0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZVN Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nielen o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonačencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. V apríli oslavujeme nielen Deň Zeme, ale aj Deň skautov. A práve ochrane prírody a budovaniu pozitívneho vzťahu k nej sa vo veľkej miere venujú aj skauti. Ja som si dnes preto do podcastu pozvala Rada Stoklasu, ktorý je so životným prostredím dosť výrazne prepojený. Začal študovať za učiteľa biológie a ekológie, nakoniec sa však venuje žurnalistike. Dnes pôsobí nielen len ako fotoreportér na voľnej nohe, ale je tiež nadšený scout a lektor programu Mladí reportéry pre životné prostredie. Ahoj, Rado.
1: Dobrý deň, ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: No, na úvod by som možno, keď tu máme teba z toho skautingu. Rada predstavila organizáciu Slovenský Skauting. Tá patrí medzi najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku a zároveň aj najstaršou organizáciou. Má viac ako storočnú históriu. Len na Slovensku je registrovaných približne 7000 členov, ktorí pôsobia skutočne po celej krajine. Čo to vlastne Skauting teda je a na akých princípoch je založený?
1: No hlavná vec, ktorú chcem povedať o Skautingu, že to je životný štýl. A tým sa to odlišuje vlastne od všetkého ostatného. My nie sme krúžok, tak ako si mnohí rodičia veľakrát myslia, mm-hmm. keď to dieťa tam prihlasujú. A my sme organizácia, ktorá má presne stanovené svoje, svoju štruktúru a ideme v nejakom rámci, je to celé vymyslené dlhodobo na základe celosvetovej organizácie a to sa snažíme dodržiavať.
0: Takže nie je to odkladisko detí, keď rodičia potrebujú si užiť voľné popoludnie alebo víkend?
1: Ale v konečnom dôsledku možno aj áno, lebo som sám tiež rodič a viem, aké to je a moja manželka veľmi kvituje, keď deti beriem so sebou napríklad v lete na tábor.
0: Uh-huh. A v čom sa teda potom ten scouting líši od ostatných nejakých mládežnických organizácií? Možno aj tých krúžkov, ako si sám povedal. V čom je to iné ako turistický krúžok?
1: No, nechcem ako porovnávať sa s nejakou konkrétnou organizáciou, uh-huh. ale možno práve tým, že nestačí sa len ako prihlásiť a zaplatiť nejaké členské, ale... Tam sú prostě, sú tam napredovania, sú tam nejaké stupne, ktoré musí ten človek ako keby musí nejaké skúškami prejsť. A potom my máme slúb, predsa skautský. Na to, aby sa stal človek skautom, tak, tak musí vedieť aj nejakú teóriu, aj prežiť nejakú prax, musí nejaký čas tam medzi nás chodiť. Sú tam mnohé ako keby skúšky, ktoré ten mladý človek musí splniť a musí to sám zobrať za svoje.
0: Uh-huh. A, a akým aktivitám sa potom vlastne tí skauti venujú, kým Viete, že sú to tí praví, ktorí medzi vás patria?
1: Väčšinou býva pretlak. Čiže dostať sa aj do organizácie je v podstate niekedy problém. Teraz je veľká renesancia scoutingu. Možno, že u nás nie, ale v Čechách to vnímam a čítal som o tom viacero aj od kolegu kamaráta scouta. Viem, že sú poradovníky, že sa dva roky v Prahe čaká na to, aby ste mohli svoje dieťa dať do scoutingu. Lebo v Čechách je to oveľa väčší fenomén, ako, ako u nás, ale aj u nás sú silné oddiely a keď mm. už sa k nám dostane, tak sa venujeme širokému spektru veci. Je to od, od hier, k, cez tie hry sa snažíme e, ich učiť práve. Vzťah k láske, k prírode. E, je tam množstvo fyzických aktivít, športových aktivít. Sú tam aj vytvárne aktivity. A ochrana teda prírody a, a mnohé ďalšie. E, sú oddiely, ktoré sú venované, že sa venujú, dajme tomu, e, ako kedysi to bol, že internet a, a rozhlas, mhm. teda radio, komunikácia, že boli takí fajnšmekry, ktorí sa venovali vyslovene tomuto. Máme tam aj ľudí, ktorí sú zberateľmi, čiže, čiže oni zasa to väčšinou od scoutí, starší sa venujú zasa takýmto veciam, že zbierajú odznačiky, známky.
0: Mhm.
1: Naozaj je to široké spektrum.
0: Ako si sa teda dostal k scoutingu, ty?
1: Cez otca, mhm. ktorý bol kedysi scoutom, ešte keď žil v Čechách a ako dieťa a potom vlastne v 89. keď prišlo k revolúcii, tak ja som ešte pred revolúciou ako dieťa vyrastal na Foglarovkách, na Ernestovi, Thompsonu, Sitnovi. Otec mi čítal tieto príbehy a Nebolo čo riešiť. V momente, keď sa to tu uvoľnilo a začali vznikať nové oddiely, tak hneď na jar v 90. roku som sa prihlásil a scoutujem do dnes.
0: Fantastické. Kto sa môže teda stať scoutom? Hovorí, že možno je aj pretlak, takže ten záujem je, ale v akom veku sa vlastne možno a najčastejšie ľudia stávajú scoutmi?
1: Stať sa môže ktokoľvek. Aj kto si možno najprv myslí, že tam nezapadne do tej partie. A máme aj z mojej skúsenosti, keď som viedol oddiel, Mali sme rôzne deti práve aj handicapované, dajme tomu. A rodičia sa najprv báli, alebo sme tam mali proste chlapca, ktorý mal nejakú dysfunkciu a bol pomalší, ale sme ho zapracovali. Taká edukácia je u nás tiež jeden z hlavných cieľov. Čiže prísť môže naozaj ktokoľvek, musí si to vyskúšať, musí sa do toho zamilovať. To je ako, ako so všetkým. Alebo to nie je jednoduché. U nás e, sa musí aj poslúchať uh-huh. a u nás sa musí aj pracovať. Nie je to len o zábave. Uh-huh. Čiže keď tento, ten rodič a väčšinou sú to teraz už rodičia, že už sú to deti, na, naše deti, teda z, už odrastených scoutov. Preto je možno aj ten pretlak.
0: V podstate svojím spôsobom, keď si hovoril o tých dysfunkciách, to ma e, vlastne zaujalo, že sa tam nerobí nejaký špeciálny výber nejakého ideálneho skauta, ale že ste vlastne suplujúci takúto výchovu k tolerancii, k akceptácii a v podstate aj k inkluzii.
1: Možno v dnešných doch sa to nezdá, lebo už sa o tom aj veľa rozpráva, ale kedy si naozaj, alebo v čase, keď som ja bol aktívnym, aj vedúcim, tak to boli mnohé tabu témy. Že sme prijali chlapca, ktorý, dajme tomu, bol pomalší vo všetkých činnostiach. A to nás aj zdržiavalo, úprimne poviem, ale, ale tým, že jeden z našich hlavných kritériov byť kamarátsky k sebe, a byť zhovievavý, tak veľmi si ho tie zobrali medzi seba a mama chodila potom ako s ďakovnými dopismi za nami, pretože e, toto nezažila predtým v škole, dajme tomu. Mm-hmm. Alebo taký skautský tábor a týždeň po tábore sa stretnete v meste s mamičkou a ona hovorí, čo ste s môjim synom v tom tábore spravili. On si začal upratovať posteľ a izbu a pomáha mi v kuchyni.
0: Aký je najčastejší vek tých detí, ktoré, ktoré sa k vám hlásia?
1: Dobre je, keď to dieťa už vie čítať, písať, aby mohli sme tie rôzne aktivity s ním vykonávať. Čiže ja tak hovorím, že po tom prvom ročníku na tej základnej škole už, už je to presne tá včielka, to vlčat, tí malí, ktorí môžu prísť. Ale všetko sa mení a aj tie deti sú intelektom oveľa viac vyspelejší, ako sme boli, dajme tomu my. A sú mnohé šikovné deti a ja to vidíme aj na svojich deťoch, že už v štyroch rokoch strávila moja dcéra so mnou na tábore. E, niekoľko noci a v piatich rokoch už tam bola ešte viac a od šestich rokov chodí proste na, na celý tábor. Áno, rozumiem tomu, že bol som tam ako otec, ale takýchto malých detí sme tam mali už viacero.
0: Mm-hmm. Možno taká otázka, že ten nábor alebo niečo podobné. Akým spôsobom sa to rieši, že je to naozaj len, že poznám niekoho, čo je v skautingu, páči sa mi, keď o tom rozpráva, prihlasím aj moje dieťa, alebo dieťa má kamoša v škole, ktorého otec, detko, teta, ktokoľvek tomu vedie. Je to nejakým ústnym podaním, že počul som, alebo robia sa vyslovene nejaké nábory alebo reklama, alebo niečo podobné. Myslím, že slavisku? tie referencie
1: sú najlepšie tak práve týmto ústnym podaním, keď je, príde dieťa z nejaké akcie do rozpráva o tom rodičovi tak zanetenie, mm-hmm. že sa to prenesie na neho a on to potom porozpráva niekomu v práci, že, že to dieťa prežilo pekný víkend na nejakej výprave. A... To je jedna z možností, ale robievame aj nábory. Sú alebo sú tverejné akcie, kde pomáhame.
0: Scouting veľa z ako prekonávanie komfortnej zóny. Ty si to sám vlastne už časti naznačil, že to nie je len o tej zábave, ale je to aj o práci a nejakom posúvaní sa vpred. Čo všetko môžu vlastne tie deti dnes zažiť v tých scoutských hodieloch? Áno,
1: je to tak, lebo keď ste v lese na tom tábore a prídete na zelenú luku tak si musíte najprv postaviť miesto, kde budete spať. A ako druhé, čo staviate, staviate kuchyňu, aby ste sa mohli najesť, potom latrínu a iné dôležité e, budovy, alebo ako to nazvať. A bez pomoci tých detí, alebo chodia veľakrát, tý, zastupujú tým rodičia, tie menšie deti, by to nešlo. Čiže e, veľakrát to končí tým, že decka chcete dnes obed, ale nemáme čím kúriť v piecke, takže musíme ísť na drevo. A oni frflú, aj ja som frflal, je to prírodzené. Ale potom, keď sa človek do tej práce aj zahrizne a je tam veľa zábavy či to preložíme vždy nejakou hrou, nejakou súťažou Potom sa k tej práci zasa vrátime Nie sú to žiadne galeje, nie je to žiaden pracovný tábor
0: Jasné, tomu rozumiem Možno taká tá moja eko otázka Pretože to sú veci, ktoré mňa tak zvyknú zaujímať Najviac, keď prídete na zelenú lúku Postavíte tábor, ste tam nejaký čas Asi to nie je jeden, dva dní Lebo to by bolo dosť akože neefektívne robiť tábor Ten tábor potom zrušíte tak, že tam zostane zelená lúka?
1: Snažíme sa to spraviť tak, aby tá luka zostala ešte v lepšom stave, ako keď sme prišli predtým. Možno to znie trúfalo, ale veľakrát vyčistíme aj okolie, ktoré sa tam nachádza. A napríklad, čo sa týka palivového dreva, tak roky máme takú dohodu s lesakmi. Máme zakazané rúbať teda stromy, ktoré stoja, ale čistíme les od toho napadaného. Mm-hmm. Vyčistíme potok, vyčistíme studničku, dáme ju do, do perfektného stavu, a e, áno, tráva býva zašlapaná, ale e, ohnisko zakrieme tak, že ani nepoznáte, že tam predtým ako oheň bol. A chodíme naozaj, chodíme turnusovo, práve preto, aby sme e, ten, ten jeden priestor a tú aj našu energiu na to stávanie a, a všetky tie pohodné moty, ktoré sa minú pri dovezení toho materiálu, aby sme minimalizovali aj ten vplyv na životné prostredie.
0: So scoutmi sa nám mne určite spájajú bobrici. Veľa si to poviem, prisvojili aj iné, iné tábory a ja sama som bola v turistickom kružku a bobrikov sme teda sa snažili držať. Ja som, myslím, že ťa to neprekvapí, mala problém najmä s Bobrikom mlčania, ale dala som to. Je to len mýtus, ktorý sa traduje, alebo je to nejakým základom a musia všetci tí, ktorí sa stanú alebo chcú stať scoutmi prejsť týmito stupňami a získať čo najviac týchto Bobríkov, až potom sú prijatí medzi skautov?
1: Nie je to žiaden mýtus. Bobríkov vymyslel český spisovateľ, skautský vodca Jaroslav Foglar, ale nevymyslel ho pre Pražskú dvojku, ktorej šéfoval. Hmm. Vymyslel to pre čtenárske kluby, mladého hlasatele, to bol časopis, ale... Áno, stalo sa to súčasťou aj nášho programu. Dokonca sme mali nedávno jeden tábor, na ktorom sme, akože, sme ho nazvali aj tábor 13 bobríkov a plnili sme to. Ale nie je to ako keby v osnovách priamo e, našeho výchovného vzdelávacieho systému. My máme odborky, odborné stupne zdatnosti, hmm. ktoré plnia vždy každá tá veková kategória, je to prispôsobené ich zdatnostiam. Čiže plníme rôzne úlohy. Ale keď sa odiel rozhodne, že si bude plniť aj bobrikov, tak plní si bobrikou. A s tým mlčaním som mal rovnaký problém. Ako viacerí sme tým prešli, ale máme napríklad takú už pre starších skautov e, takú skúšku, volá sa Triorelie pera, mhm. kedy plní sa väčšinou teda na tábore. A tam je úlohou e, teda mlčať a hľadovať. 24 hodín môžeš iba Vodu čistú mm-hmm. Potom musíš ísť mimo tábor a musíš z diálky pozorovať ten tábor od východu slnka po západ a musíš sledovať, čo sa v tom tábore deje a musíš si o tom robiť poznámky a potom to musíš referovať a musíš dokázať, že vlastne mal si kontakt s tým táborom, ale nesmie ťa nikto zvidieť. Nikto ani, ani cudzí. Čiže nesmieš byť pozorovaný. A tretie orlé pero je prespať sám v prírode. No a keď ťa zobudí Ješko, ktorý funí ako dospelý človek tak máš namierené naspäť do távora.
0: Za čo všetko sa napríklad tie bobríky ešte udelujú? Lebo ja si priznám, ne, nepamätám, že čo sme my mali je, je na tom Je 13 z tých uh-huh. základných
1: a potom je druhá rozšírená skupina, teda na 26 a je to odmierenia, od mrštnosti, uh, ja neviem, je tam nejaké uzlovanie, ohne, ja neviem čo všetko. Už si to uh-huh. tiež presne úplne nepamätám, ale sú to také tie zručnosti, ktoré, by, ktoré sa hodia každému mladému človeku potom neskôr v svojom živote.
0: Super, super. No, nebude dlho vrtať tie orlie pera, lebo to je predstava, že sa skrývam pred vlastnými aj pred sudzimi, v rámci nejakého lesa, tak znie to veľmi dobrodružne.
1: Ja keď som plňal túto úlohu, tak som bol na takej skale mm-hmm. a mal som obrovskú výhodu teda v tom, že som ich mohol pozorovať, oni ma nevideli. Uh, opaloval som sa tam, trávil som tam celý deň, čítal som knižku, bolo krásne počasie a zrazu som započul nejaké, nejaké, a to boli hubári. No, to si vieš predstaviť, jak som sa dokázal zbaliť za 20 sekúnd odkotúľať do najbližšieho kríku a aj so všetkými svojimi vecami, len oni prišli na tú skalu, potom sa kochali, samozrejme, ja som tam v tom kriku prosím, bol schovaný a potom odišli, takže, takže všetko dobre si. dopadlo. Áno, ale napríklad kamarát plnil to mlčanie a keď končila mu služba v kuchyni, jeho družine, on bol teda radca tej družiny, a ja som preberal po ňom kuchyňu a ja som nadvihol jeden hrniec a pod tým hrncom bol neumytý hrniec. A hovorím mu, no ale toto, brácho, to sa nerobí, lebo by sme si to museli umyť my. A on povedal niečo také, že a ah, sakriš. A vlastne prehovorila si 10 minút pred skončením tých 24 hodín. A sme priateľmi životnými
0: doteraz. Verím, ale vtedy to tak asi nevyzeralo.
1: Boli sme aj spolu v stane, boli to krušné chvíle, ale ešte počas toho tábora tú skúšku znova splnil. Ale bol taký ferový, a obidva sme boli takí férovi, že sme to priznali. Mhm. A spravil to ešte raz.
0: Fantastické. Za minulosti sa tradovalo teda, že treba spraviť aj nejakú skúšku odvahy. Čo si po tým mám predstaviť?
1: Tak je to zasa prispôsobené deťom veku. veku. Mhm. A v podstate ide o nejakú cestu lesom, ktorá je vytýčená buď sviečkami, alebo mhm. z bezpečnostných dôvodov už teraz nejakými modernejšími svetelkami a na konci je nejaký predmet, ktorý musí človek alebo sa zapíše do nejakej knihy a musí sa vrátiť zasa náspäť do tábora. A v tejto obmene sa to nejako robí a záleží, aké je osadenstvo tábora a koľko tam máš k dispozícii tých roverov, tých starších scoutov, ktorí ti pomôžu, ktorí potom tam, dajme tomu, strašia alebo akože strážia. A v tú najnevhodnejšiu chvíľu si kýchnu a to najmenšie dieťa, ktoré sa najviac bojí, tam zrovna je. A potom je z toho plač, niekedy je, je z toho radosť. Je to rôzne.
0: Keď sa splnia tieto nejaké skúšky, bobríci, niečo, za to sa dávajú tie nášivky? Lebo teda skautské nášivky podľa mňa pozná každý.
1: Tých nášiv je na tej uniforme skautskej uh-huh. uh, viacero. Sú tam rôzne také, ktorým prislúchajú, ako keby sú vlastne to domovenka, kde hovoríme o tom, z akého mesta pochádza ten skaut. Potom sú tam rôzne hodnosti, tak ako v podstate uh-huh. u vojakov, čiže, čiže máme takéto označenia. Je tam slubový odznak, to je najvzacnejší, najvzacnejší prvok mm-hmm. vlastne k- kroja, keď už scout teda splní tú nováčikovskú skúšku na začiatku, splniť nejaké tie úlohy, naučiť sa uzlovať, poznávať prírodu, vyhodnotia vodcovia, že naozaj má na to, aby pokračoval, potom dajme tomu na prvý a druhý stupeň, lebo my nekončíme len tým, že niekto zloží slub, tak potom príde k tomu Slavnostnej, tej slavnostnej chvíli a na, väčšinou na tábore pri, táborov, v táborovom kruhu pri ohni splní teda scoutský slup. A potom sú tam rôzne ešte ďalšie odznaky, ktoré hovoria o tom, koľko rokov si v scoutingu, čiže tí, ktorí poznajú tú uniformu, tak si to vedia tak ako odčítať, koľko mm-hmm. tých lipových lístkov tam má keď ja mám to výhodu, že už som šedivý, takže oni všetci <laughs> vedia, že už som asi starší, ale aj u tých mladších vieš tak odhadnúť, že koľko sú v scoutingu. No a potom sú tam práve tieto odborné, odborné skúšky. Mm. Takže keď ja som napríklad fotograf alebo mám záľubu vo tak si môžem spraviť odbornú skúšku fotografa. Alebo rada varíš a môžeš si urobiť skúšku kuchára.
0: Prepadajú? Niekedy nesplnia? Ale určite, skúšky. určite. Nie sú z toho frustrované tie decka?
1: Nie, pretože my za tie roky v nich ako keby naučíme aj jej prehrávať.
0: Mm-hmm.
1: A to napríklad mňa životne naučilo. A to som sa musel naučiť skautingu. V skautingu uh-huh. som sa musel naučiť aj, aj prehrať tú hru, aj tú súťaž, aj nesplniť tú skúšku. A potom sa mi oveľa ľahšie príjmali tie sklamania v živote.
0: Uh-huh. Tak vlastne aj, aj naučia skautov prehrávať, čo je súčasťou bežného života a tie zručnosti získavajú tie decka potom naozaj uplatniteľné aj v bežnom živote, nielen v okruhu svojich skautských kamarátov.
1: Áno, lebo, lebo my ako najviac sa snažíme o napredovanie toho človeka. O to, aby, ako si už aj spomenula, aby tie svoje limity prekračoval. A aby aby rástol. Aby aby to bol slušný človek, morálny, aby zároveň vedel pomôcť, vedel sa zachovať v každej životnej situácii čo najlepšie. Samozrejme, že dochádza k nejakým osobným skladným, krízám alebo, alebo zlyhaniam, ale to je prirodzené Sme predsa len ľudia.
0: A vyriešia sa podľa toho, čo máš, aké skúsenosti, tak sa vyriešia v rámci toho, tej skupiny z, týmu.
1: Zaujímavé na tom scoutingu je naozaj to, že keď aj sa obzriem späť 30 rokov, keď som začínal a pozriem sa na tých chalanov, ktorí so mnou začínali, tak sú to väčšinou úspešní ľudia v dnešnej dobe. Mm-hmm. Čiže... Uh, aj to odriekanie, aj to plnenie nejakých úloh, aj to napredovanie, aj, aj to kamarádstvo a, a fair play hra mm-hmm. ťa pripravia do toho života tak, že potom zrazu začneš ako keby vyčnevať z toho davu a uplatňujú sa tí ľudia od právnikov cez umelcov, e, politikov, je to rôzne.
0: Čo by vlastne malo ako základ patriť k takej výbave? Scouta, keď ide do prírody. Aj to sa asi učia v scoutingu, že s čím ísť, s čím neísť, ako sa obliecť, čo si vziať zo sebou, čo si nikdy nebrať zo sebou. Sú tam aj na toto nejaké možno reštrikcie, alebo tým pádom sa, ak predbehnem vlastne tvoju odpoveď, možno aj tí ostatní, ktorí nie sú v scoutingu, sa vedia od scoutov naučiť, ako ísť do lesa a nezahynúť, ako si ty povedal.
1: Áno, ja si pamätám, že keď som bol na strednej škole, tak práve mnohí spolužiaci sa radí mňa, ako radili sa so mnou a učili sa radi odo mňa, že čo si zo sebou zobrať, keď sme šli na nejaký školský výlet alebo na nejakú takú turistiku alebo niečo také. Čiže naozaj tým malým deckám tam radíme. A, ale vždy myslíme na to, že ako predvídať, aké bude počasie. Byť pripravený do rôznych poveternostných podmienok. Čiže pláštenka, prší pláš ľudovo povedané, tá by tam ako mala byť náhradné ponožky. Hej. potom dajme tomu aj nejaký možno opalovací krém, fľaša s vodou, nôž, scout bez noža, ten to je potom v súčasť do celého života. Tá výbava je, je vlastne e, taká, by som povedal, že... Zasa sa toto dieťa naučí, je univerzálna a ja som vždy bol ten, čo mal v tom ruksaku toho najviac. Mhm. Lebo som predvídala, som so sebou množstvo ďalších vecí. Okrem foťákov, ktoré mi tam vždy zaberali e, miesto, tak som tam mal všetky tieto ostatné veci. Krabička pozornej zachrany, to je vec, ktorú každý scout proste má so sebou. To je malá škatulka, v ktorej sú uložené drobnosti, ktoré sa môžu hodiť, ako sú zápalky, ako je kúsok špagatika, drôtika, je tam sviečka, je tam kus papiera, ceruzka, malilinka, tá. Mnohí to určite poznáte.
0: Mm-hmm. No a podľa mňa to odkúkali aj ostatní ľudia, také, také KPZ-ky nosíme so sebou.
1: Áno, na turistiku ja nosím aj teraz a, a, a už sú väčšie, už je to v podstate taká kombinovaná lekarnička mm-hmm. s ďalšími inými vecami, ale áno, je to tak...
0: Nechybajú deckám Všetky tie PSP, mobily, nosia si ich na scouting? Majú ich zakázané nosiť si ich so sebou? Ako to vlastne je s týmto, čo deti majú teraz možno najradšej na svete?
1: Tiež mám doma malé deti, ktoré pozerajú do tabletu, ale je to fenomén, ale na tom tábore aj mnohí si tie telefóny donesú, lebo ten kontakt s tou rodinou mm-hmm. proste... Už sme tak naučení na druhú stranu, zmenila sa trošku doba. E, nemôžete teraz odoprieť nejakému rodiču, aby kontaktoval svoje dieťa. Ej, to už je zasa, zasa úplne sme niekde inde, ako sme boli pred 30 rokmi. E, takže áno, moja odpoveď je, že nosia si to, vieme o tom, ale vedia to naši, naši, teda, aspoň my im to neberieme, ale naučili sme ich tak, že nikoho ďalšieho s tým nevyrušujú, a majú povolené teda večer, ak majú potrebu sa s tou rodinou skontaktovať, tak ich kontaktovať. A končí to tak, že potom prídu rodiče na navštívny deň a mama nám hovorí, no si to vypol na druhý deň a už sa mi neuzval. Čiže ale rodiče zasa vedia a tým, že žijeme aj sociálnymi sieťami a zrovna to mám ja na starosti, čiže každý deň reportujem a dávam fotografie na tú najväčšiu sociálnu sieť a, a potom vlastne rodičia vidia, že detičky sú v poriadku, že im chutí a že proste športujú, hrajú sa a sú usmiaté.
0: Možno aj to, že nemajú zakázanú tú elektroniku, tak ich to neťahá k tomu a vedia nahradiť ten čas, ktorý by možno strávili na mobile niečím zaujímavejším, čo ho majú v bežnom živote menej. Áno, ale oni,
1: oni naozaj to detská aj chvália. Oni, mm. oni vyslovene aj na ten skautský tábor práve kvôli tomu idú, že si oddychnú ako keby od týchto všetkých zariadení, televízorov a tabletov.
0: To je až zázrak, že to počujem, to nevedia niekedy dospelí, nie je to, že deti. Uh, ako je to s tými tábormi? Môžu tam ísť iba členovia skautingu, alebo máte nejaké širšie tábory, že tam príjmate aj deti, ktoré nie sú v skautingu a môžu sa stať skautmi až neskôr?
1: Myslím, že každý oddiel to má možno trošku inak, ale zase je pravda v tom, že je naozaj je veľký pretlak a záujem o ten tábor. A väčšinou na ten tábor ani nejdú všetci a vždy sme mali takú zásadu, že na tábor chodili iba deti, ktoré sa zapájali celý rok aktívne do činnosti. Čiže bolo to ako keby aj za odmenu ten tábor. Áno, ako plynie doba a tá činnosť, dajme tomu, už v dnešnej dobe nie je taká úplne aktívna, napríklad v našom oddieli tak um, berieme aj ako keby cez polných a kamarátov a tak ďalej, ale sú, stanú sa členmi slovenského skautingu z takých zyšných dôvodov, ako je poistenie napríklad. Jasné. A, a obrovská výhoda je, že vlastne tak si aj rozširujeme nejakú členskú základňu a oni tie detská potom dostávajú aj časopis skautský celý rok a stále im to tak ako pripomína a už teraz v tejto chvíli sa pýtajú na to a už sa hlásia ako keby na letný tábor.
0: Takže to je forma propagácie a rozširovanie povedomia vlastne o tom, čo robíte.
1: Mali sme aj tábory také, že sme brali deti zo sociálne slabších rodín ako naše gesto voči mestu a chceli sme samozpráve takto pomôcť. Moc sa nám to ale neosvedčilo, lebo tie deti neboli na to nachystané a naozaj za tých 7-10 dní, čo ste na tábore, tak sa nedá ich prenaučiť vo svoj prospech alebo len veľmi vynimočne. Čiže od toho sme ako keby upustili. Mali sme aj nejaké spolupráce so zahraničím, že k nám prišli zahraniční skauti a e, Takže na tom tábore sa objavovali aj ľudia ako zvonku.
0: Mm-hmm. V rámci tej prírody, ochrany prírody, ktorú si už spomínal, tak e, máme napríklad teraz Deň zeme. Pri, pripomínajú si skauti aj takéto pamätné dni? Robia nejaké špeciálne aktivity alebo akcie? Alebo jednoducho robíte všetko postupne, ako máte v pláne?
1: Apríl je naplnený v programe skautskom práve preto, že patron scoutov, Svetý Juraj, sa oslavuje 24. apríla a dva dní predtým jeden zeme. Čiže je to jedno s druhým a ešte sa chodí napríklad na Ivančenu, to je taká mohila v Čechách a na pamiatku skautov, ktorí v odboji zahynuli a tam sa robí turistika. Čiže ten program je naozaj naplnený, ale my tú ochranu prírody nevnímame iba v jeden deň, iba na ten deň zeme. My naozaj tým žijeme celý rok. Čiže náša každá výprava končí tým, že sa ťaha nejaké vrecov, do ktorého sa hadžú odpadky po neposlušných turistoch pred nami. Mm-hmm. Odchádzame z táboriska v lepšom stave, ako sme ho zanechali. A myslíme na tú prírodu naozaj ako v celoročnom programe. Nie len na ten deň zeme, ale veľmi radi si ho pripomíname. Participujeme na rôznych podujatiach. Sme tam ako hostia.
0: Tým, že ty sa skautingu venuješ už, ako si povedal, 30 rokov, tak aj do tej prírody vlastne chodíš do so skautmi už, už veľmi dlho. Keby si mal zhodnotiť, ako sa neskauti, lebo tam asi od filozofie vyplýva, že sa správajú dobre k tej prírode, ale vidíte, kam prichádzate a čo tam nachádzate. A keby si mal zhodnotiť, ako to vyzerá v prírode teraz, ako to vyzeralo pred tými 30 rokmi, posúvame sa vpred? Je toho odpadu v prírode viac, menej? Ako by si to zhodnotil? Len z takého laického pohľadu?
1: Myslím si, že sa to nedá úplne porovnať, pretože teraz chodí do prírody oveľa viac ľudí, ako chodilo kedysi.
0: Naozaj, človeku to tak nepripadá. Áno, myslím za... že práve ten
1: COVID spôsobil mm. aj to, že veľa ľudí našlo turistiku ako jednu z možných únikov do prírody, teda alebo aktivitu jednu mm. z možných. A Čierne e, skladky vnímame už dlhé 10 ročia, aby som to povedal, ešte z času, keď som študoval environmentalistiku, už to vtedy bol problém. Uh, je to celé o ľuďoch. Ako, ja ne, nemám žiadne štatistiky. Sú miesta, na ktorých naozaj ten odpad zmizol a to je ten syndrom rozbitých okien. Neviem, či to poznáš. Že máš budovu a keď na nej vybiješ jedno okno, tak za chvíľku pribudne druhé, tretie a, a budova chátra. Ale keď sa o to staráš, o tú budovu, tak, tak je to aj s tým čistením v tej prírode, Že keď sme chodili na naše miesta skautské pravidelne a mali sme tam každé dva týždne výpravu a vždy sme pozbierali tie odpadky, tak potom nepribúdali. Ale v momente, keď niekde sa objaví na jednom e, také zastavenie nejaké pri ceste nejaké odpočívadlo, poznáte to. E, idete si tam sa tam, si pretiahnuť e, údy, kosti z dlhého šoferovania a nazriete len do toho lesika a je vám smutno. Pretože Nikto to tam nečistí, správacie na to financie nemá. A keď už tam desiatí zahodili tie odpadky, tak jedenásty sa pridá. Keby to bolo vyčistené, tak si to nikto podľa mňa nedovolí. Alebo málo kto.
0: Rovnako skúsenosť vlastne máme aj my, že mala kopa pýta viac a že možno už prvým zásahom do toho prostredia, ako ovplyvniť ľudí, ako urobiť tú prevenciu, aby tam nevznikal odpad, je to, že sa to miesto vyčistí. Lebo oveľa horšie sa zahodí ten prvý odpad, ako už keď sa iba pridáva. Takže s týmto súhlasím. Určite zaujímavý zaujímavý poznatok, najmä kvôli tomu, že ja som to vnímala inak. Ja som mala pocit, že už dnes všetci sedia pred telkou, pozerajú Netflixy a podobné a do tej prírody chodia menej, ale pokiaľ budú chodiť viac, nevadí to len aby ten neporiadok zo sebou zobrali naspäť.
1: To čistenie prírody si podľa mňa mnohí zobrali za svoje. Aj dnes viem, že jedna kolegyňa spomínala, že idú čistiť prírodu, idú čistiť nejakú dolinu. Paradoxom teraz mi napadá, keď som bol v Nepále na turistike, tak ten nepalský chlapec do, dojedol balíček čipsov a hodil to pod seba. A teraz tam vidíš v pozadí tie 6, 7, 8 tisícovky a nechceš ani, 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 ani zlomiť jednostno trávy, a ten domáci urobiť takúto vec. No, tak som len čumel a som to po ňom zdvihol a, a, a niesol som to potom ďalšie dva týždne so sebou ten obal.
0: Hej, a možno si bol niekomu príkladom. Snaď. <laughs> Veľa sme sa teda rozprávali o budovaní pozitívneho vzťahu k prírode, o tom, čo je scouting, pre koho je určený. Jedna z tých hlavných aktivít je práve ochrana prírody, ale nejak takto na záver, keby, ešte, keby si mohol ešte zhodnotiť, že... Čo vlastne scouting prináša? Prečo je dobrý? Prečo je vlastne pridanou hodnotou pre tie decka, aj pre dospelých?
1: Lebo formuje človeka. Snaží sa vychovať z neho samostatnú jednotku, ale takú, ktorá bude skôr pomáhať tým druhým a bude napredovať a nebude robiť hambu tejto spoločnosti.
0: Skvelé, takže ja si myslím, že to je veľmi pekná bodka za scoutingom. Verím, že sme mnohých našich poslucháčov aj nadchli a budú sa obzerať okolo seba, kam sa prihlásiť alebo kam prihlásiť svoje deti. Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie, bolo to príjemné.
0: Ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odobrať na Spotify či inej podcastovej platforme. Nech vám neuniknú žiadne nové epizódy.